0: Périphérie Edouard Zombrou Même si je revendique maintenant le droit d'être qui je suis addict, ex-toxico ex-SDF ex-alcoolique la colère me monte lorsqu'on ne me réduit qu'à cela l'étiquette, on me la colle encore et encore
1: Invisible, je dirais plutôt qu'on est mal visible et je sais pourtant que la majorité par ceux que j'ai côtoyés des SDF des malades alcooliques souffrent allant jusqu'au suicide pour certains et n'ont pas choisi cette situation et que pour de multiples raisons ils sont ratés de bon train se sont trompés d'aiguillage on n'a jamais entendu un enfant dire quand je serai grand je serai alcoolique
2: je ne suis pas migrant, je m'appelle Sakina. je suis la
3: fille de Mohamed, fils de Omar le chômeur quand il n'est pas une statistique est régulièrement présenté comme un assisté voire un fraudeur
4: il y a des millions de gens très très bien en France je ne les connais pas donc, je me forge une opinion négative en fonction des médias. Et ça, je ne veux plus.
5: La carte d'identité, c'est seulement un papier administratif. Ça ne dit rien sur ma personnalité. Je ne suis pas qu'une étrangère. Périphérie.fr.
1: Péri -péri.
6: Cet atelier, c'est une, une co-construction entre les Assises et le réseau Culture du cœur. Il y a eu un énorme travail de préparation qui a été fait par... Euh, donc le, le Réseau Culture du Coeur, euh, précisément par quatre associations, euh, le CHU de Tours, euh, la Maison des Solidarités, le Secours Catholique et les Pensions de famille, euh, le Hameau, Saint-Michel et le Phare, qui sont des structures soutenues par la Fondation Abbé Pierre, entre autres, euh, avec, et c'est toute la volonté et toute peut-être la particularité de, de cet atelier, euh, c'est d'essayer de mettre au centre de la question les principaux intéressés et de s'interroger sur l'effet miroir euh, que les journalistes renvoient à euh, un certain nombre de gens lorsqu'ils parlent d'eux. Alors on sait tous hein, que parler dans les médias c'est un exercice de frustration, qu'on est en général jamais satisfait quand on prend la parole mais parfois ça peut prendre un caractère d'une très grande violence et euh, pour avoir euh, eu la chance de préparer un petit peu euh, cet atelier avec euh, l'essentiel des participants. D'abord je voudrais les remercier de la qualité du boulot, vous allez entendre des témoignages qui sont absolument dingues enfin d'une immense qualité et d'une très grande dignité et d'une très grande, d'un très grand courage parce que il y a quand même beaucoup des participants de, de, de cette séquence qui ont accepté de se, de se livrer. Vous verrez qu'à travers euh, ces témoignages, la question qui, en tout cas, moi, en tant que journaliste, m'interroge, et j'espère que vous, elle vous interrogera, c'est la manière absolument partielle euh, dont, nous, dont, dont nous abordons ces sujets-là. C'est-à-dire que, et vous allez l'entendre dans tous ces témoignages, euh, je ne suis pas que... Voilà. Euh, vous venez me voir parce que euh, je suis aux minima sociaux et que le sujet qu'on vous demande de faire est sur les minima sociaux. Mais je ne suis pas que ça. Je voudrais remercier tous les participants qui sont euh, à cette table et puis les autres. Donc, dans l'ordre, Bruno Morel, qui est le directeur général d'Emmaüs Solidarité. Que je remercie de, de faire l'aller-retour et qui va tout de suite nous, nous éclairer sur le, le résultat du, du grand débat qui a été initié par, par Emmaüs. Euh, Serge. Euh, que je vous présenterai tout à l'heure parce que vous allez nous livrer euh, un témoignage Émilie Salva qui est sociologue qui va nous permettre euh, d'essayer de mettre un peu en contexte de monter en abstraction pour le dire vite Guylaine et Alain qui euh, s'occupent euh, d'une émission qui s'appelle Salon de pauvres euh, sur Radio Béton euh, ici et Felipe Marquez, qui lui a créé un journal et fait beaucoup d'éducation de, de, aux médias euh, il y aura aussi euh, Corinne et Pauline qui sont dans la salle, qui prendront la parole euh, tout à l'heure. Et Jean-François qui est au premier rang. <rire> voilà. Tout ça, c'est des témoignages qui ont été préparés. Je vous demande de les, de les, de, de, de les écouter avec, avec attention. Et puis le groupe, évidemment, du Secours catholique de quatre femmes. qu'on J'aurais voulu qu'on écoute, justement, euh, parce que ça nous aurait permis de commencer sur sur la question du regard que nous avons sur sur les étrangers euh, et les migrants, pour le dire avec, encore une fois, un mot valise. Euh, on chamboule tout. Bruno, pour commencer euh, vous, 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 achevez, enfin, vous avez décidé de vous inscrire dans le cadre du grand débat national vous avez décidé de faire le grand débat des pauvres euh, d'abord est-ce euh, que vous avez hésité à l'appeler le grand débat des pauvres parce qu'il y a toujours des questions sémantiques autour de comment nommer les choses et puis deuxièmement euh, et surtout qu'est-ce qu'il en sort euh, de la relation entre les publics accueillis par Emmaüs et les journalistes
7: en général Alors, on, on, ça, ça marche <rire> bonjour, Non, nous on ne l'a pas appelé le grand débat, on l'a appelé le grand débat solidaire et c'était plutôt important et puis ça revient un peu au titre de ce que disait Edouard c'est à dire comment rendre visibles des gens qui n'ont aucune visibilité ou plus exactement aucune visibilité par rapport à leurs difficultés moi je suis frappé de la manière dont les personnes à la rue sont traitées et notamment on leur renvoie la responsabilité de leurs difficultés c'est des gens qui déconnent c'est des gens qui refusent des places d'hébergement etc euh, donc on s'est dit il bah, y a un grand débat il faut y aller parce qu'il y a quatre thèmes où on ne s'y retrouve absolument pas. Donc, on a fait, un, on a soumis un questionnaire. Euh, D'abord, premier enseignement extrêmement euh, étonnant euh, 400 personnes issues de la rue Maraud, d'accueil de jour sans hébergement, se déplacent spontanément et veulent apporter leurs propositions. Il a fallu les accompagner, mais c'était leur voix ce n'était pas la voix des salariés euh, d'Emmaüs et puis après tout ça comme il y a plein d'associations qui l'ont fait on s'est regroupé au conseil économique et social et environnemental il y, a, il y a quelques jours pour faire remonter les propositions 17 propositions sont faites et là je suis très très étonné du traitement journalistique euh, sur ces 17 propositions n'a été commenté qu'une seule proposition c'est le fameux vie ma vie de pauvre qui, qui, qui a été repris par tout le monde, c'est quoi vie ma vie de pauvre alors certes il y avait un côté un peu provo et, et c'était normal qu'ils disent ça mais il y avait 16 thèmes qui étaient euh, extrêmement importants pour eux. D'abord, un, se considérer en tant que, que, que citoyen et qu'on les reconnaisse comme citoyens. Et puis, deux, concrètement, qu'on arrête de casser l'APL, qu'on arrête de mettre les gens à la rue. Enfin, tout ce qu'on essaye de porter et sur lequel vous, vous... Alors, on y reviendra après. Vous répondez, mais de manière euh, comme un marronnier. Donc, je pense qu'on reviendra sur, oui, oui. sur, 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 sur ce sujet-là. En tout cas... Euh, voilà, c'est pas des gens qui ont voulu être stigmatisés dans leur, euh, dans la difficulté, c'est des gens qui ont voulu qu'on les reconnaisse comme des citoyens, porteurs de solutions, dans un contexte où on se foutait complètement euh, de leur voix. C'est pour ça que j'aime bien euh, le titre des Invisibles.
6: Bon, autant le dire, on, on, on risque de prendre cher, nous les journalistes, à cet atelier, mais on est là pour ça, quoi.
7: Vous, vous allez prendre <coughs> moyennement cher.
6: <rire> Je vous le disais, on, on a entrepris un... Enfin, les structures ont, ont entrepris un, un travail de préparation euh, assez exemplaire qui a duré pas assez longtemps mais bien deux mois et demi ou trois mois quand même euh, et chacun des, des participants à ces, à ces ateliers euh, a accepté de préparer un texte on va commencer par le, par le vôtre Serge si vous voulez bien euh, j'ai envie de dire euh, que ce que vous avez écrit euh, de manière spontanée c'est un peu la manière dont vous aimeriez que nous journalistes on vous raconte
1: tout à fait cette petite euh, tranche de vie, une tranche de mon histoire et voilà que je, vais, que je vais vous raconter. Alors je m'appelle Serge, j'ai la soixantaine. J'étais un citoyen que l'on dit bon, normalisé euh, quand ma vie a basculé après l'âge de 40 ans. J'ai l'entreprise qui ferme, chômage, divorce, puis vente de la maison, sans suivre des petits boulots au Kleenex. Alors, l'espoir euh, s'étiole, la confiance se perd, la perspective du futur devient inconnue et l'alcool. L'alcool que je crois prendre pour une amie et qui m'aide et me libère. J'ai senti une lassitude, une fatigue dans cette société où je ne trouvais plus d'épanouissement et d'espérance. Je prends mon sac à dos, je fuis. Je me retrouve aéré dans la rue, je m'alcoolise, j'ai plus de papier ni de sécu, bah, bref, me voilà SDF. Est-ce que je m'arrête là L'instinct de survie est là. Je m'assois sur un muret à côté d'une supérette et d'une main hésitante, je m'en dis. J'ai conscience que j'ai perdu toute ma dignité, je ne suis plus Serge. Quand je suis alcoolisé, je ne tremble pas, je prends de l'assurance. Alors pourquoi arrêter Sur mon muret, j'observe les gens. Certains me fuient du regard, d'autres me regardent. Je ne sais pas si c'est un regard de mépris, de compassion ou de peur que quelque chose puisse faire aussi basculer leur vie un jour. Je ne veux pas aller dans les foyers. Il faut trouver un endroit où dormir. Je trouve un porche d'immeuble. Ce n'est pas possible, me dit un, ré un résident. Alors je trouve un petit coin isolé dans une rue, souvent contrôlé par la police. J'ai le sommeil euh, léger et angoissé. Le lendemain, il me reste un peu d'argent. J'entre dans une boutique pour acheter des sous-vêtements. On me dit, on ne sert pas des gens comme vous. Je ressors. Qui suis-je J'ai l'impression de ne plus être un homme, mais un pipette quelconque. Le temps passe, les années, alcool, rue, mais j'en peux plus, je suis fatigué et je veux encore vivre. Il me faut une adresse pour avoir une carte d'identité. Je décide d'aller au CCS, je veux arrêter l'alcool. J'essaie de stopper ce poison, mais le corps me réclame cette toxine. Il se venge, tremblement, sueur, crise de manque, il a gagné, je bois. Grâce aux services sociaux, j'obtiens un logement. Alors c'est décidé, je fais une cure, car je sais que ce n'est pas moi qui domine l'alcool, mais que c'est lui qui me domine, et qu'il me faut être aidé et armé pour dominer et combattre mon ennemi. C'est une démarche difficile. C'est accepter d'être alcoolique, avec toutes les stigmatisations faites autour. Dans les médias, l'alcoolisme est souvent lié à la violence et la délinquance. La drogue et L'alcool est une drogue dure, et pourtant elle est en vente libre. Et Les alcooliers s'enrichissent sur notre maladie. Ce sont les grands dealers respectés qui agissent en toute impunité. Être hospitalisé pour une maladie comme un cancer, les gens compatissent, être hospitalisé, hospitalisé en cure, bah, c'est bien fait pour lui, le poivreau, l'ivrogne. Il l'a voulu. Alors on se rabaisse dans la honte, la culpabilité. la culpabilité. C'est bien ma faute, bien sûr. Mais je veux gagner ce défi. Alors est-ce qu'on est invisible ou stigmatisé Stigmatisé, oui sûr, je le pense. Invisible, je dirais plutôt qu'on est mal visible. Et je sais pourtant que la majorité, par ceux que j'ai côtoyé des SDF et des malades alcooliques, souffrent, allant jusqu'au suicide pour certains, et n'ont pas choisi cette situation, et que pour de multiples raisons, ils ont raté le bon train, se sont trompés d'aiguillage. On n'a jamais entendu un enfant dire, quand je serai grand, je serai alcoolique. Aujourd'hui, j'ai gagné une bataille. Je fais des activités, je fais au cinéma, je vais au théâtre. Mais je sais que, dans les yeux de beaucoup, même dans l'abstinence totale, je suis toujours un alcoolique et je le resterai toujours. Et cette impression me rattrape lorsque je vois l'alcoolisme abordé dans les médias. C'est la stigmatisation et la non-compréhension que je ressens, jamais la main, la main tendue.
6: Merci Serge. Je vous l'ai dit, on va vraiment baser tout le début de cette table ronde sur euh, voilà, des témoignages. Donc je vais demander à Corinne de prendre la suite. Et puis ensuite, on va, on, on va ouvrir euh, voilà, une première séquence d'échanges. Signalez-vous. Enfin, on, on fait ça de la manière la plus, la plus informelle.
0: Excusez-moi, j'ai un petit souci avec mes dents et ma bouche. Euh, je m'appelle Corinne. Je suis suivie depuis 15 ans au centre de soins des addictions de Port-Bretagne à Tours. Mon chemin est celui d'une enfant abusée par son prof de violon, d'une jeune femme décoratrice qui s'épanouit dans son travail... D'une maman violentée qui, après un divorce difficile, fait une rencontre toxique, m'initiant au produit qui m'a fait sombrer dans l'addiction. Quinze ans de lutte contre la maladie, mais aussi contre la stigmatisation et la bêtise qui en découlent. Comme tous ces mots clichés qui me nomment qui SDF, « toxicomane, qui m'appellent « SDF » car j'ai connu la froideur du bitume. Pourtant, tous ces raccourcis de langage ne me définissent pas plus qu'un gros titre de faits divers. Tel que « alcoolique, elle se fait agresser dans son appartement par un SDF » ou bien, bipolaire, le fils en était pris à sa mère. Combien de fois j'ai lu ces phrases qui choquent, qui cinglent, vulgarisant la singularité des gens, leur fragilité psychologique, les maladies psychiatriques et troubles addictifs qui ne permettent pas une vie bien tranquille. Déshumanisé, voilà ce qui me choque, surtout que mes défaillances ne me qualifient pas la maladie non plus. J'ai arrêté d'écouter une certaine presse qui fait me sentir plus exclu que je ne le suis et bannit les clichés qu'elle propage et qui enferme. En protection, je me reconstruis en travaillant sur le bien-être, sur l'échange qui est un maître mot dans ces maladies psychiques qui isolent et désociabilisent déjà elles-mêmes. Maintenant, je sélectionne les médias, m'approprie les infos, celles qui vont aider à ma réhabilitation. Je me documente et peux écouter pendant des heures des conférences mises en ligne. Mes problèmes de drogue, l'isolement, la rue sont des lointains souvenirs et j'ai une méfiance absolue pour l'alcool. Cette vie chaotique, ma fragilité mentale, j'en fais une force dorénavant et pense m'inscrire dans un parcours de médiation pour, pour partager ma singularité, mes connaissances des problématiques de la maladie, afin d'aider les gens isolés en souffrance. Cette maladie est un, la un labyrinthe où sans cesse il faut retrouver le lien. Culture du cœur m'aide à le retrouver, car les ressources culturelles font partie des remèdes qui soignent et soustraient de l'exclusion. Je partage également la création d'un blog pour les usagers de Port-Bretagne et tous ceux qui voudraient s'informer sur les troubles addictifs et les moyens mis en œuvre pour s'en sortir. Même si je revendique maintenant le droit d'être qui je suis, addict, ex-toxico, ex-SDF, ex-alcoolique, la colère me monte lorsqu'on ne me réduit qu'à cela. L'étiquette, on me la colle encore et encore. Ces termes faciles qui condamnent et brisent l'estime de soi si difficile à retrouver. Comment faire pour que le journalisme soit au plus proche de la réalité humaine
6: Comment Gardez le micro Corinne. Euh, comment faire vous, vous finissez votre témoignage en, en, en posant cette question. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir dans la représentation médiatique et publique de euh, ces soucis que vous avez euh, traversés et surpassés
0: ce qui m'ennuie me vraiment, euh, enfin, vraiment, ce qui me fait souffrir, c'est bah, les représentations qu'il qu y a derrière. C'est-à-dire qu'après, une fois que c'est dit dans les, dans les journaux, voilà, c'est dit, c'est fait, c'est bipolaire, c'est alcoolique, c'est euh, schizophrénie aussi qu'on emploie à tout va, c'est plein de choses comme ça qui sont des maladies mentales, euh, dont bien souvent les, les journalistes en général euh, prennent des mots et du coup, du coup les citoyens s'en emparent. Et on retrouve ça un peu partout... Et donc, euh, quand, on, quand on côtoie un petit peu ce genre de maladie, bien malgré nous, euh, ben on en paie les conséquences. C'est-à-dire que, évidemment, c'est difficile pour les gens d'aller chercher euh, des, des choses auxquelles ils ne sont pas, euh, comment dire, euh, confrontés. confrontés. Et je pense que c'est ça, le, le journalisme, c'est pouvoir aller chercher et dire, voilà, euh, le journalisme, pour moi, c'est aussi dire aux gens, voilà, euh, regardez, ça, c'est ça, ça, c'est ça, vraiment pour informer la population et ne pas continuer, euh, voilà, ce genre de cliché euh, qui, qui fait très mal aux gens qui subissent ça.
6: Vous vous sentez réduite
0: Réduite, ouais, ouais, ouais. Alors maintenant, effectivement, effectivement, je mûris, je prends de l'âge et je m'en incommode, mais sans cesse quand même. Je m'en incommode jusqu'au moment où euh, ça, ça m'émeut et ça me fait mal.
6: Vous vous êtes posé la question de, des contraintes des journalistes
0: Oui, aussi, je comprends bien qu'on est un peu dans une vie de cliché, dans la politique du buzz, comme on entend un peu partout. Mais euh, l'information, voilà, euh, comment ça se fait qu'on ne peut pas aller un tout petit peu plus loin Est-ce que ça prend autant de temps de, Au lieu de mettre bipolaire, euh, il a agressé sa mère. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un homme souffrant d'une maladie mentale euh, Voilà, c'est quand même moins... Euh, voilà, parce qu'après, bipolaire, on va le prendre. Et des jeunes... J'en en, en ai entendu dans des cours d'école. « Ah, oh, t'es bipolaire !» Mais si, vous savez, comme c'est un trouble très, très difficile à, à vivre... Et C'est ça qui est, qui est embêtant. D'ailleurs, beaucoup de, de gens qui souffrent de bipolarité sont souvent très addicts, enfin, ont, ont cette, une, cette fragilité derrière. Parce qu'en en fin de compte, c'est une maladie aussi de, de, de l'émotion. Donc, euh, voilà. Donc voilà.
6: Émilie, Salvin, vous observez le, le traitement des marginalités, on va le, on va le dire comme ça, dans, dans les médias. Est-ce qu'on est condamné à euh, des postures euh, réductrices et parfois blessantes
8: euh, alors déjà, non, loin de là, mais euh, en soi, euh, on peut trouver certains éléments explicatifs de cet aspect réducteur, en fait, euh, notamment, euh, je dirais, surtout par rapport à des représentations sociales. Certaines représentations sociales, quelles que soient les sociétés, euh, mettent en lien euh, un certain nombre d'amalgames, ou bien encore, euh, comme vous l'avez cité, un hein, des confusions de terminologie, et euh, chaque société a euh, un certain nombre de critères culturels, comportementaux, mais aussi sociaux, qui vont aborder donc seulement sur un angle les individus concernés. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, il va y avoir une certaine perception, mais une perception qui va se focaliser sur un détail ou une caractéristique. Et cette caractéristique, elle peut être, justement par ces représentations, euh, comment dire, euh, augmentée, extrémisée, ou bien encore renforcée.
6: C'est l'essentialisation
8: alors, oui, ça en fait partie, tout à fait. Cela dit, euh, dans vos exemples, hein, déjà, justement, les premiers de parcours, euh, certaines représentations sociales sont aussi historiques. Euh, tout ce qui est de l'ordre des de, de terminologies dites euh, « situation de pauvreté, de précarité », il faut savoir que, euh, depuis plusieurs siècles, les représentations diffusées et transmises sont généralement négatives. Donc en fait, elle perdure. C'est une pérennité de représentation à travers un certain nombre, possiblement, de médias.
6: Bruno euh, Morel, euh, vous vous en pouvez plus euh, justement de répondre à une sorte de précommande. Euh, Allô, Emmaüs. Bonjour. Euh, il me faudrait une Afghane de 25 ans euh, qui n'a pas le voile, qui a des jolis yeux, qui accepte de, de face caméra. Euh, enfin, vous, vous, vous en êtes aujourd'hui euh, dans cette colère-là, vous, les, les, les associations caritatives
7: Alors, En plus, en général, on nous demande et il faudrait, ça serait bien qu'elle vive dans une voiture et qu'elle travaille dans le monoprix du 15e arrondissement. J'en rajoute un peu, je suis désolé, mais, mais il faut que vous compreniez, je suis très frappé par, par le message de, 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 de Corinne. Ce que dit Corinne, c'est la traduction exacte de toutes les difficultés qu'on a par rapport aux au, au, au témoignages. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les personnes à la rue, elles ont ou, ou prises en charge dans les dispositifs, elles ont deux craintes. La première, un, elles ont de la famille. Elles n'ont peut-être pas envie que leur famille, qui ne savent pas ce qui, ce qui se passe, soit informée comme ça des difficultés. Deux, il y a toujours l'espoir que ça ira mieux dans dix ans. Et on est dans, dans un phénomène de réseau, où, 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 où bah dans dix ans, on n'a peut-être pas envie de revoir des choses négatives sur soi. Alors après, il y a toute l'histoire du casting que vient dire d'Edouard, qui est extrêmement compliquée. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'une fois qu'on aura répondu à toute la commande, y compris le site, le site, il faut être à tel endroit, avec telle lumière, etc. Après, il faut mobiliser les personnes. Il faut les sensibiliser, il faut les accompagner sur, 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 sur l'entretien. Il faut aussi mobiliser les équipes. Alors, je vais faire très caricatural, excusez-moi. Tout ça demande pas mal d'heures de boulot, pas de pause, c'est pour le JT du soir. On se débrouille. Des fois, vous venez, excusez-moi, vous, vous passez toute l'après-midi chez nous, au meilleur cas, il y a une phrase qui est reprise. Au pire, on ne sait pas ce que devient le reportage. Alors, ce n'est pas un problème d'ego. Hein. C'est un problème qu'après, il faut, il faut gérer vis-à-vis -vis des personnes. Parce qu'une personne à qui on donne, on parle d'invisible, mais à qui on donne la possibilité de faire entendre sa voix, ben après, c'est un peu compliqué en disant, vous m'avez saisi, et il ne se passe rien, et vous m'avez utilisé. Donc c'est ce genre, je pense qu'il faudrait qu'on arrive à travailler des, des, des modes opératoires un peu plus simples.
6: Et euh, la tentation de nous envoyer fier, elle. Euh...
7: Alors c'est arrivé. Non mais c'est arrivé, c'est arrivé, ça arrive notamment sur quand 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 il y a une exigence euh, euh, inacceptable euh, du genre euh, ah non parce qu'en plus c'est il y a quand même un, vous avez quand même une espèce de jouer de jeu un peu habile. Ah bah si on ne va pas chez Emmaüs, on ira à la Fondation Armée du Salut. Hein on est un peu en concurrence entre nous tous. Et Dieu sait qu'on n'a pas du tout envie de dans, 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 dans ces jeux-là. Alors, effectivement, il y a par moments, par moment, on vous envoie chier, comme tu dis, notamment quand vous nous demandez tous la même question au même moment. Tiens, c'est Noël, ça. au fait, si on faisait le réveillon des pauvres. Tiens, il fait chaud. Au fait, si on faisait comment euh, quand, quand on a soif dans la rue euh, je vous assure que c'est extrêmement compliqué. Euh, alors, il arrive qu'on vous, vous envoie balader, euh, mais après, on sait bien qu'il y, qu y, qu y a une conséquence, parce qu'on a aussi envie que nos sujets soient portés, mais soient portés positivement. Alors, de grâce, si on arrivait à faire des, des sujets de fond, si on arrivait à les anticiper, et surtout, et après, je vais arrêter mon, mon, ma, ma liste de courses, essayez aussi de faire des reportages sur des histoires positives sur des résultats positifs arrêtons de stigmatiser les publics sur leurs difficultés on va parler de l'alcool, on va parler du, de, de, de la violence dans un centre on va parler euh, d'incidents de, de, voilà, qu'on a mais on ne parle pas de ce qui se passe bien moi je suis frappé sur le traitement des migrants on a parlé sur les migrants de la France qui rejette on n'a jamais ou peu parlé de la France qui accueille
6: tu me fais une transition parfaite je voulais commencer par ça euh, je vous propose d'écouter le témoignage d'Anouche, de Susanna, de Sakina, de Magina, euh, qui euh, représente un groupe de huit femmes qui, euh, elles aussi, ont on décidé de s'emparer de la question migratoire, avec tous les mille guillemets qui va autour, euh, on, encore une fois. Euh, on a enregistré hier après-midi, elles avaient préparé leur texte, je suis venu, j'ai fait un petit montage hier soir.
9: périphérie.fr. Péri -péri. Je ne suis
2: pas migrant. Je m'appelle Sekina. Je suis la fille de Mohamed, fils de Omar. Je suis née le 20 novembre 1972 à Benissaf. Je suis algérienne d'origine marocaine. Je suis mariée et la mère de trois enfants, une fille et deux garçons. Je suis une artisane dans la domaine de la culture. J'ai donné des cours. J'ai appartenu à une famille d'une classe moyenne. Nous avons des coutumes et des traditions. Nous ressemblons à toutes les familles algériennes. Je ne suis pas immigrant. Je
5: ne suis pas un Tout ce qui stigmatise un être humain, lui reprochant d'être étranger, est loin de la réalité. Celui qui voit en son prochain un être différent se trompe en se limitant par une langue ou une frontière. Pour combattre les mots, il faut être sensible aux mots des autres et ne plus stigmatiser qui que ce soit. Je crois que ce qui est écrit sur ce qu'on appelle les papiers d'identité ne dit pas tout de la personne. L'identité, pour moi, ne se limite pas par une frontière ou une langue, afin d'être loin d'enfermer quelqu'un par notre regard, ou nos paroles, ou nos actes. Je m'appelle Susanna. Je suis arménienne. Je suis née en Arménie, à Etchmeddin, dans le village Apaga. J'ai deux sœurs, Narine et Tatevik. Je suis l'aînée. Je fais dix ans d'études à l'école de mon village. Après, je fais cinq ans d'études à Erevan, à l'université Hachatoura-Bovian. Je suis professeure de mathématiques. En même temps, j'étais caissière euh, dans un supermarché. J'étais très contente. J'avais le métier que j'aimais euh, et le travail que j'adorais. J'avais des patrons très gentils, des collègues sympathiques. J'ai connu Aïk au travail et nous avons décidé de nous marier. J'avais tout ce que je voulais, mais la vie a décidé de changer tout ça. Je me suis retrouvée en France et là, tout a changé. Les gens, la manière de vivre, la culture, les habitudes, la langue. Ça fait trois ans que je suis en France. Ici, mon rôle a changé. Je suis dans un lieu où je ne connais rien et je dois réussir à faire ma place ici. J'ai tout de suite commencé à apprendre la langue, à connaître des Français, mais je reste arménienne et mon corps est resté en Arménie où j'ai ma famille. J'ai toujours ma carte d'identité arménienne, mais je n'ai pas de papier d'identité français. Je suis immigrée. La carte d'identité, c'est seulement un papier administratif. Ça ne dit rien sur ma personnalité. Je ne suis pas qu'une étrangère. Nous avons tous la
9: même racine, chers amis. Juste à cause de la vie, en tant que représentants de différents pays, nous avons des croyances et des traditions différentes. Aujourd'hui, je suis fière car j'ai l'occasion de découvrir la culture française. J'espère qu'un jour, le monde intérieur des migrants sera plus, plus intéressant pour les médias que le nombre de migrants.
6: Émilie J'en reviens, reviens à cette question, enfin, moi qui m'a vraiment euh, frappé dans tout ce travail qu'on qu a, qu a pu faire euh, d'être renvoyé à une cohorte, c'est-à-dire d'être un nombre ou d'être un titre. C'est récurrent, c'est tout le temps.
8: En termes d'approche socio-anthropologique, on va rajouter. Voilà. approche on Avec va Des dire. mots compliqués, quoi. Euh, ouf, pas vraiment, non, pas du tout. Euh, quoi qu'il en soit, euh, effectivement, on va axer sur une terminologie, un terme, un titre, et euh, en soi, cela va encore une fois focaliser sur un détail,
6: une caractéristique. Si je résume, euh, Anouche, Susanna, Sakina, Imagina. En fait, le terme générique pour parler d'elle c'est sans papier.
8: Alors, en soi, c'est ce qu'on appelle une catégorisation sociale, hein, clairement. C'est-à-dire qu'on va catégoriser, sous cette terminologie, un ensemble d'individus qui n'ont pas forcément, d'ailleurs, du tout les mêmes parcours, euh, ni les mêmes pers perspectives, vie, ressentis, mais on va les considérer comme un groupe avant des individus. Donc, en fait, effectivement, ça revient au, ter au terme employé d'un un des témoignages. Il y a une certaine déshumanisation, et on va être plutôt sur de l'identité virtuelle. On va virtuellement considérer tous ces individus sont euh, les mêmes, sont similaires.
6: La Alors que c'est
8: faux, hein. c'est complètement faux. Ce la, re la
6: revendication qui a dans les témoignages. Si l'une de vous vous êtes toutes les quatre là, hein, si l'une de vous veut dire un mot, n'hésitez euh, pas. Non. Euh, euh, parce que la revendication qui a dans ces dans ces témoignages, c'est je ne suis pas une migrante et je ne suis pas qu'une étrangère. Euh, Philippe Marquez, vous, vous, vous avez, vous, euh, il y a quelques années, euh, créé un, un, le Canard du coin, euh, ça s'appelait. Est-ce euh, que c'est, est-ce que, en gros, est-ce qu'il faut une presse particulière, des médias euh, spécifiques, pour euh, justement accueillir euh, une parole spécifique ben, <coughs> Bonjour. En fait, c'est
10: assez rare que je sois invité comme spécialiste d'une question. Euh, euh, là, je vais donc représenter un peu la presse, on va dire alternative. Euh, moi, j'aurais tendance à être partagé sur cette euh, question-là. Je dirais, euh, par la force des choses, euh, pour pouvoir parler des populations euh, qu'on appelle euh, invisibles ou en tout cas euh, invisibilisées, plutôt, euh, on va être forcé à des moments, quand on veut donner à voir, de euh, créer des, stru des structures alternatives pour en parler. Donc concrètement à Tours, si vous voulez qu'on parle de certains sujets euh, que dont la NR ne parle pas ou dont TV Tour ne la parle Louvain pas, voilà, on va être obligé de créer des structures euh, parallèles qui auront leur temps. Donc on a eu plein d'expériences de presse alternative à Tours, mais qui ont toujours très peu duré, deux trois ans, euh, voilà, parce que c'est compliqué, parce que c'est évidemment bénévole, voilà. Donc je suis partagé. Je dirais oui, dans une certaine mesure. Et mon autre point de vue serait de dire, euh, euh, non, on ne devrait pas créer de structures alternatives. On devrait plutôt se battre pour que à l'intérieur des médias de masse existe euh, cette euh, représentation-là. Euh, et que du coup, toute l'énergie qu'on va mettre dans euh, la construction de médias alternatifs, c'est l'énergie qu'on ne mettra pas à revendiquer auprès euh, des structures existantes la place qui est due à, à toute... Alors Parce que là, on parle effectivement de ce que je disais, invisibilisation, Mais euh, on va dire que moi, j'aurais tendance à généraliser en disant que c'est la classe populaire qui n'est pas représentée. Ou alors quand elle l'est, elle l'est de façon stigmatisante dans les médias euh, traditionnels.
6: Est-ce qu'une caricature positive a une quelconque chance de répondre ou de désamorcer une caricature négative Est-ce que raconter la belle histoire, en quelque sorte, c'est utile c'est efficace. Bah, moi, j'ai je
10: suis, je suis, été plutôt friand de pas mal de médias à une époque. Ça m'a jamais trop attiré. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des belles histoires dans la dans les classes populaires. J'ai pas besoin qu'on m'en parle. Ce qui m'intéresse, c'est de d'avoir de, des on va dire des rapports de force à l'intérieur de la de la presse, enfin de, de ce que je peux de, de comprendre des mécanismes sociaux, de savoir pourquoi les gens sont à la rue. C'est pas que je sais qu'ils y sont. Pourquoi il y a, il y a. Et donc euh, si la presse m'en donne pas et qu'elle me donne à la place euh, des belles histoires qui pourraient peut-être parfois dire, regardez, si on veut, on peut. Ce qui est la négation totale de la sociologie. <rire> C'est pas vrai. C'est pas si simple. Sinon tout le monde pourrait. Hein. Je veux dire, sinon on serait tous riches, tous en bonne santé. Donc, il ne s'agit pas de. On, on, euh, j'ai peur que ça fasse ça, c'est-à-dire que j'ai peur qu'à force de dire il euh, y a des belles choses en, en voulant euh, donner une autre image, on puisse faire croire, si vous voulez, que euh, ce n'est que aux individus de se prendre en main et ce n'est que à l'individu d'être euh, responsable ou pas de son sort.
6: Justement à ce sujet-là, je... signalez-vous hein, si vous voulez intervenir parce que ouais, vous prenez un micro.
1: Ben, je suis vraiment intéressé par euh, ce que vous venez. Enfin, la question que vous avez posée, parce que je vais faire mon mémoire médiatique sur la politique migratoire de l'Union Européenne. Et je me demande si parler des belles histoires, ça ne va pas avoir l'effet inverse. Est-ce que, justement, en, en racontant les choses, euh, les, les, les mauvaises histoires, ça ne va pas un peu plus sensibiliser les gens Moi, j'aurais tendance à dire que raconter un peu la misère, c'est peut-être un peu sensationnaliste. Mais ça va peut-être plus sensibiliser les gens que de dire euh, « regardez comme c'est beau, regardez la belle histoire ». Ça
6: aurait une, une, une vertu euh, de responsabilisante, à vos yeux. L'un d'entre vous euh, a envie de...
11: Bruno bon, C'est pas forcément euh, de parler des trains qui arrivent à l'heure. Euh, <coughs> on parlait de la, de la, de la presse, de l'autre presse. Euh, pour vous signaler qu'il y a une, une exposition ici même euh, sur l'un des plus anciens journaux de ce qu'on appelait à l'époque la contre-presse euh, dans les années 70, ça s'appelait le Petit Rouge de Touraine, c'était ici, c'était à Tours, ça a duré 4 ou 5 ans, j'ai fait partie de cette chose-là dans une vie antérieure, pour ça que j'en profite et il y, a une, il y a une expo qui est ici dans la, dans la grande salle et effectivement c'était des sujets euh, dont, on, dont on parlait et euh, on, à l'époque on n'avait pas cette, euh, cette préoccupation euh, d'essayer de montrer les, les côtés positifs montrer qu'il y a du soleil au bout euh, forcément c'est pas vrai, on n'était pas du tout dans cette, dans cette optique là et euh, mais il y avait un besoin, parce qu'il y avait et il y a toujours, euh, et c'est toujours les mêmes sujets dont la grande presse, euh, qu'on méprisait beaucoup déjà à l'époque, on appelle la presse mainstream maintenant, c'est le nouveau mot, c'est à la mode, euh, ne parle pas jamais. Justement
6: Alain, euh, avec Guylaine, vous, vous êtes là, vous présenter, vous êtes deux des, des, des responsables d'une émission qui s'appelle Salon de Pauvres, euh, sur, sur Radio Béton. Ici, c'est tous les deuxièmes mardis du mois entre 15 et 16, si ma mémoire est bonne, euh, avec compte Twitter et tout, mais Guylaine vous donnera tout ça. Euh, Qu'est-ce que c'est que, enfin, qu -ce que, que de faire une émission pour les pauvres
11: euh, justement, non, mais c'est une boutade. Le, mais je, le titre bien compris, mais... le, le titre est parce que euh, on a on a d'abord parce qu'on ne se prend pas au sérieux, et deuxièmement parce qu'on n'est pas des journalistes. Euh, et ça pour moi c'est important. Euh, nous, on ne regarde pas euh, ça comme un sujet, avec un œil extérieur, avec, euh, euh, avec ce fantasme de l'objectivité, c'est vous en fait. Nous que vous... on est dedans, on a on a les mains dans le cambouis.
6: Non mais c'est vous que vous, racontez, vous 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 racontez vous-même, c'est ça l'idée. Voilà, on sait C'est un dispositif racont... euh, du, du revenu euh, voilà. euh, du RSA pardon. Ouais. Euh, et euh, et c'est dans ce cadre-là que vous avez créé cette, cet
11: outil. Euh, Guylaine, peut-être. Voilà. Est ce qu'on a... ce qui nous avait euh, réuni c'était euh... Quand on a commencé à évoquer ce projet, on a fait une affiche, une petite euh, petite affichette, et euh, en haut de l'affiche, il y avait ça. Nous sommes bénéficiaires du RSA. On nous appelle profiteurs, feignants, assistés, cassos, bon à rien. Aujourd'hui, nous allons faire entendre notre voix. Voilà, C'est comme ça que tout est parti.
2: Oui en effet alors donc notre euh, émission il y a beaucoup de choses à dire sur notre émission je vais essayer d'être euh, courte euh, sur le sujet mais euh, le but c'est en fait entre personnes allocataires de minima sociaux de se rencontrer d'échanger d'échanger personne à personne et euh, de créer du lien euh, la grande difficulté qu'on rencontre quand on est dans une situation difficile c'est qu'on évite euh, euh, marginaliser, justement, à, à l'écart de la société. On se renferme sur soi. Or, on est toujours un membre de la société. Et ce qu'il faut essayer de, de faire comprendre et pour créer du lien, justement, c'est d'aller vers les autres. Et, et l'émission a ce but. Euh, nous avons une, beaucoup de rubriques dans notre émission, mais en particulier, nous recevons euh, par exemple, euh, les représentants d'un garage solidaire, une coiffeuse solidaire à domicile qui se déplace et dont les prix sont très modiques. Nous donnons des informations sur... Euh, euh, toutes les sorties culturelles gratuites qui sont à la disposition des gens il y a quand même des, des, des dimanches où les musées sont gratuits etc, enfin bon, beaucoup de choses comme ça euh, nous avons aussi euh, reçu euh, alors, mais toujours sur un pied d'égalité Serge par exemple qui est venu témoigner parce qu'on a eu une, une thématique sur l'addiction euh, des thématiques aussi sur les projets sociaux, sur les associations, etc. Enfin, donc, no notre, nous recevons un maximum de personnes. Mais ce que je voulais euh, dire aussi, c'est que euh, nous ne sommes pas créateurs dans la nature de quelque chose de cette émission. Nous travaillons en lien très étroit avec le Conseil départemental, car c'est au sein euh, de la... Alors, je rappelle, Martin a, a, a créé la loi RSA en 2008, Revenu social d'activité. À l'intérieur de cette loi... Dans, dans sa, sa grande sagesse, donc euh, le législateur a décidé que les usagers devaient faire partie, euh, devaient pouvoir s'exprimer. Et ici, donc, euh, au conseil départemental d'Indre-et-Loire, il y a des groupes ressources qui ont été créés, ouverts aux bénéficiaires du RSA. Donc c'est le lieu où les gens peuvent euh, se faire connaître, échanger. C'est bénévole, c'est volontaire, sur la base du volontariat. Et donc, dans notre groupe ressources de, de Tour Nord, mon conseil, nous avons créé un, un intergroupe sur, sur le thème de la lutte contre la stigmatisation. Et ensuite est née l'idée, grâce à Alain, de, de créer une émission de radio. Et le, le but, c'est vraiment voilà, de mettre en lien... Tous les éléments euh, qui peuvent être euh, notamment les ressources auprès euh, des travailleurs sociaux, des, euh, de l'ensemble des ressources de départementales de l'insertion, pour nous aider, pour dire aux gens, voilà, tout ceci est à votre disposition, n'hésitez pas à pousser la porte d'une maison départementale de la solidarité, venez échanger avec nous, on a une page Facebook qui s'intitule euh, Salon de pauvres un compte Twitter, Salon de Pauvre, euh, on a créé un blog de groupe ressources euh, hier, groupe ressources 37, Enfin, voilà, on a. Oui.
11: Il, est en, il est en construction, hein. vous précipitez pas
2: Donc, le, le but c'est vraiment cet échange sans, sans, sans avoir peur, sans avoir de culpabilité, sans être inquiet, il ne va rien se passer de négatif Au contraire, tout, tout ce qu'on pourra trouver comme solution positive, d'aiguiller les gens vers les, les, les bonnes portes, les bons bureaux, les bonnes personnes, c'est le but de, de notre émission et ah on,
11: a, on a aussi une page Facebook, alors elle, elle porte pas le même nom que l'émission. Ah. Euh, ça, ça se complique, c'est un petit peu plus long. Ça s'appelle Bénéficiaires du RSA des gens comme les autres. Bon, c'est pas Moi, très difficile à s'en souvenir, mais il euh, y a régulièrement euh, plusieurs centaines d'échanges euh, chaque mois sur les sujets les plus divers et bien entendu. Euh, tout le monde, il n'y a pas besoin d'être au RSA pour aller regarder là-dessus. Tout, tout le monde peut y aller. Et si vous connaissez des gens qui sont euh, malheureusement au RSA, eh ben, dites-leur, euh, allez voir ces supports-là.
6: Vous avez peur que vous avez l'impression que les, les gens que vous invitez euh, à un salon de pauvre euh, ils n'oseraient pas parler dans d'autres médias. Il y a quelque chose moi hein, toujours dans cette préparation qui me qui m'interroge. Euh, C'est à la fois la très enfin travailler avec vous sur ces quelques séquences ça a été à la fois la très grande méfiance, voire la très, très grande défiance qu'il y a vis-à-vis -vis des journalistes, mais aussi, et on l'a bien vu dans tout le travail, et on va ensuite donner la parole à Pauline, euh, ce, cette volonté que vous avez euh, de, de, vous, enfin, de se raconter. Euh, Est-ce que vous pensez que, en fait, finalement, vous faites tomber une peur ben
11: Oui, mais c'est certain. D'abord, euh, on n'est pas dans un média neutre. Euh, radio Béton est une radio locale. Euh, C'est une radio connotée rock, mais pas seulement. Euh, elle est issue directement euh, de l'époque euh, du mouvement des radios libres, et elle en a conservé les valeurs. Elle n'a pas été rachetée par un groupe, euh, la garde arrière pour rien. Il euh, n'y a quasiment pas de publicité. Ce n'est pas qu'on soit contre par principe bien que certains d'entre nous le soient, mais euh, c'est que tout simplement, euh, on va pas particulièrement la chercher, sauf sur des projets précis, où là, il faut, il faut absolument des budgets, et comme les collectivités locales euh, sabrent dans les subventions depuis des années et des années, on est bien obligé de se débrouiller autrement. Mais je ce c'est pas un média neutre, c'est un média où... Euh, on peut se sentir un peu chez soi, donc, donc on peut se lâcher. Voilà. Justement, Pauline, vous, euh,
6: dans le travail préparatoire que vous avez fait, vous avez euh, choisi, vous aviez, enfin vous avez décidé de faire un texte sur euh, l'effet miroir que vous renvoie à la presse. Euh, globalement, on s'est dit, euh, vous sortez de la gare de Tours, euh, vous tombez sur un de kiosque. Et qu'est-ce que ça vous renvoie comme image de vous-même Parce que vous êtes, globalement, pour le dire vite, là aussi c'est très réducteur, mais ce qu'on appelle une chômeuse de longue durée, quoi
1: périphériefr bah,
3: Effectivement, donc, euh, je ne sais pas si là, pendant le, les assises du journalisme, il y a eu la une du point euh, qui est sortie, euh, avec en couverture euh, notre président euh, Emmanuel Macron, et cette interrogation, va-t-il toujours faire payer les mêmes En sous-titre, classe moyenne, classe supérieure, vache à lait de l'État. Ce qui veut dire, alors, il faut voir ce que ça... Que, ce que ça dit et ce que ça ne dit pas, en fait. Le sous-entendu là-dedans, c'est que c'est encore euh, ces salauds de pauvres, pour le coup, <rire> qui vont euh, probablement têter euh, dans leur assistana cette, ce pognon de dingue euh, qu'il coûte euh, à la société française. Alors, euh, la, la semaine dernière, Nicole Belloubet affirmait aussi qu'un chômeur sur cinq était plus payé au chômage que euh, quand il travaillait. Donc ça a été repris par Le Figaro, l'Express, tous les quotidiens. Quand Alternative économique a fait un démenti, a démonté cette affirmation, euh, c'est resté très confidentiel. Donc voilà, je me dis quand j'ai éteint, moi, il y a longtemps, ma, ma télévision pour éviter ce genre de, de choses que je trouve un petit peu agressive. mais je ne peux pas éviter les kiosques. Donc voilà, me, me voilà mise au, au banc des, des fraudeurs et des assistés. Alors, pour voir comment les, les médias parlent du chômage et des chômeurs, du coup, je me suis intéressée aux une de presse depuis... Euh, alors, je ne suis pas remontée euh, trop loin. Je suis remontée au moment de la fusion de, de, de la NPE et des ACEDIC, au moment de la création de Pôle emploi, euh, sous la présidence de, de Nicolas Sarkozy. Donc, en fait, le chômeur dans les médias... Alors, j'ai fait un peu une enquête à charge. Il hein, y a quand même... Je, pour. Euh, <rire> Donc, le chômeur, quand il n'est pas une statistique, est régulièrement présenté comme un assisté, voire un fraudeur. Et c'est surtout à l'arrivée des beaux jours, en fait. Comme, euh, voilà, quand le, le, le salarié part en vacances, la presse aime à lui rappeler que d'autres sont en vacances tout le temps et en plus euh, à ne rien faire avec l'argent des autres. Donc, en avril 2011, on a BFM qui, qui dit enlever le RSA aux chômeurs pour stopper l'assistana. Là, c'est une question. Donc pour ceux qui sont un peu pointus, qui connaissent les problématiques, RSA, allocation chômage, c'est pas tout à fait la même chose. Là, ça peut mettre une petite confusion dans la tête des gens. Euh, en août 2011, le Figaro nous informe que le fichier des allocataires sociaux va être bientôt opérationnel. Donc moi, personnellement, ça m'a fait un petit peu peur. Euh, en 2012, l'Express se pose encore la question, les chômeurs sont-ils des assistés On a toujours le point d'interrogation, mais il ne va pas tarder à partir, vous allez voir. Alors en décembre 2013, allocation chômage RSA, la vérité sur la France des assistés. Toujours dans l'Express. Alors en sachant que cette euh, enquête-là, elle a quand même été euh, complètement démontée par un journaliste sur le blog de Mediapart. Mais c'est resté aussi très confidentiel. Je parle même pas de valeur actuelle parce que là, euh, on a un festival euh, où se mêle un peu tout hein, avec quand même les immigrés et l'assistanat. Il y a une petite tendance comme ça. Euh, le Figaro en 2018 On a un peu de modération Trop d'aide sociale ou pas assez d'emploi Là on peut se dire Il y a un début de question qui peut m'intéresser Qui peut me concerner Et me revaloriser Mais un peu plus tôt en juin La question c'était prestations sociales Et pauvreté La générosité française en question Donc quand même la France est bien généreuse Avec l'assisté que je suis de même, le Figaro constate en août 2018 que 12% des demandeurs d'emploi ne cherchent pas d'emploi. Alors on aurait pu dire 88 « 88% des demandeurs d'emploi cherchent un emploi ». Ça aurait été présenter les choses un peu plus positivement et de manière un peu plus honnête. Et puis là-dessus, bah, on a eu la présidence de Macron avec des petites phrases hein, « traverser la rue euh ». Alors à ce propos, traverser la rue, ça me fait rire parce qu'en fait, si quelqu'un s'intéressait un peu aux pôles emploi qui sont euh, sur notre territoire de Touraine, vous verriez que les arrêts de bus ont été délocalisés à 50 ou 100 mètres de tous les pôles emploi, depuis qu'il y a le tram et le nouveau réseau fil bleu. Donc des fois, il ne suffit pas de traverser la route. Même pour les handicapés à Tour-Nord, il faut faire 100 mètres sur une route qui monte. Et comme c'est la GFIP, en fauteuil roulant, vous pouvez le faire. Mais... Donc voilà le pognon de dingue. Qu'est-ce que la rue
6: Qu'est-ce que vous voudriez lire euh, Parce qu'au au-delà de cette, euh, enfin, je, je peux entendre la violence que vous ressentez euh, euh, de cette, ce que vous ce que vous dites dans stigmatisation. Qu'est-ce que vous voudriez voir comme enquête
3: Eh ben j'y viens. Ce que je, ce que je vis en fait. Ce que j'aimerais lire, c'est ma réalité de demandeuse d'emploi. Alors je vais, je vais faire un petit topo sur mon parcours. Je suis né dans les années 70, après les premiers chocs pétroliers. Et donc du, au début d'une crise qui est maintenant devenue un système. Et les, ma vie professionnelle, à l'image de ma vie tout court, n'a pas été un long fleuve tranquille. J'ai toujours entendu parler du chômage, jusqu'à le rencontrer en 97, personnellement. Euh, à Ma première inscription à la NPE, qui n'a malheureusement pas été la dernière. On m'a dit à ce moment-là que je n'avais pas à avoir honte... Euh, j'avais moi-même mes préjugés sur euh, les demandeurs d'emploi, puisque, comme je vous l'expliquais ce matin, j'allais euh, à, enfin, à la NPE à l'époque, au moment des feux de l'amour, en me disant qu'il y aurait moins de monde. Donc euh, voilà, j'avais mes propres préjugés avant d'avoir un parcours d'accompagner. <rire> voilà ce que j'aimerais entendre. Les réalités de l'accompagnement de, des demandeurs d'emploi, euh, ce qu'a a été... Euh, ce qui a été la fusion de Pôle emploi, qui est devenue en fait un, quelque chose qui n'est plus de l'ordre du public, qui est, qui est devenue une entreprise. Alors il y a eu un, une émission, Les Infiltrés, en 2013, où les gens de, les, les, les gens de Pôle emploi, les salariés, disaient qu'ils bah, avaient des portefeuilles clients, qu'ils étaient un peu dépassés. Euh, voilà, Il y a quand même eu des voix qui ont dit non, le, la réalité... Euh, voilà, il y a des. La TD, ce que j'aimerais voir dans les médias, ce que j'aimerais qu'on qu dise, c'est ce que fait la TD Car Monde quand il donne les réels chiffres de la pauvreté, de la précarité, des gens qui recherchent pourquoi ils sont dans ces situations, que les médias donnent euh, la réalité de ce qui se passe dans l'accompagnement, comment l'argent qu'on a cotisé quand on a travaillé pour être accompagné et redistribué au privé, et qu'on se retrouve dans des lieux parfois tout miteux, où on se dit, euh, ah, je vais euh, prendre un cancer avec l'amiante, euh, en face de gens qui sont un peu moins précaires que nous, et qui sont obligés d'être là tout le temps, eux, mais euh, voilà. Et... Euh, qu'on que, qu donne la réalité de ces courriers qui se croisent, de ces périodes de carence où quand on perd un emploi, on se retrouve pendant quarante-cinq jours sans un sou. Et que s'il n'y avait pas bah, des inclus, hein, qui sont encore un peu gentils avec nous, qui sommes devenus exclus, on se retrouverait complètement sur le carreau.
6: Vous avez l'impression voilà. que cette histoire-là, cette narration, elle est absente des médias
3: euh, Je ne dis pas qu'elle est absente, elle est présente. Je vous dis, il y a de temps en temps, ce, ce discours peut être entendu. Mais ce n'est pas le discours majoritaire. Et c'est un discours, en plus, qui euh, qu'on a l'impression qu'on cherche à étouffer, que, que, qui ne veut pas être entendu. Puisque, en fait, c'est cette caricature de deux personnes. Il y a dix pommes, quelqu'un en prend neuf, en donne une à l'autre et dit oh, « attention, le chômeur va te la prendre ». Donc, c'est un peu... Euh, on a l'impression que les médias, eux, veulent... Nier cette réalité, rendre le chômeur responsable de son état. Euh, J'aimerais bien que le, les médias rendent, rendent compte vraiment de, de, de comment le, le marché du travail est cassé comment c'est compliqué, comment 25% des salariés sont sous psychotropes. Et j'aimerais bien que les médias rendent compte de la difficulté d'être dans la précarité, de ce que ça induit en termes de santé physique, en termes de santé mentale, en termes de dérapage dans des addictions notamment, en termes de tout ça. Et l'accompagnement qu'il y a derrière la réalité de cet accompagnement. Je n'ai jamais vu quelqu'un à la sortie de Pôle emploi me demander comment je l'avais vécu. Alors je me dis que si un jour je m'immole dans l'agence, Peut-être que des journalistes viendront, et c'est bien malheureux qu'on en soit là.
6: Il y avait une question une remarque au fond de... Merci Pauline.
9: Oui, euh, ce que vient de dire Pauline, euh, c'est aussi, ça rejoint à ce que disait Alain Guylaine tout à l'heure pour moi, et la question que vous avez posée, des belles histoires et des mauvaises histoires, où je ne sais plus comment elle les a qualifiées les autres et de, de quoi il faut parler dans la presse la question que vous vous posiez euh, monsieur et euh, moi j'ai l'impression que euh, la réponse elle est dans tout ce que vous êtes en train de dire les uns et les autres enfin un élément de réponse c'est à dire que pourquoi vous dites qu'il faudrait raconter autre chose que les belles histoires qu'est-ce qu'on appelle belles histoires et mauvaises histoires c'est ça qui fait du lien on peut continuer à raconter chercher à raconter les mauvaises histoires mais alors on va stigmatiser autrement mais c'est tout et nous, ce qu'on cherche, et ce pourquoi quoi on est venu ici parler, c'est pour se dire comment on peut faire du lien. Comment la presse, les médias peuvent être un outil pour faire du lien. Ben, je pense que si on raconte les mauvaises histoires, quelle que soit la catégorie sociale, le, le, le nombre de personnes, le style de personnes dont on va raconter les mauvaises histoires, ces personnes-là ne se sentiront pas reconnues et respectées, et ça ne servira pas à faire du lien. On continue à faire de la stigmatisation, mais autrement.
7: Moi, je vais rebondir sur l'histoire des belles histoires. J'ai employé ce terme-là, mais dans, dans un sens très précis. Euh, moi, j'étais très frappé ce qui s'est passé par les, les, les centres d'hébergement qui ont été bloqués. Nous, on a un centre d'hébergement qui a été brûlé la veille de l'ouverture. Et la presse ne s'est qu'à ça. Et ce qu'il faut arriver à montrer, c'est ce pas des belles histoires. C'est qu'il y a des dispositifs qui existent et qu'on arrête de penser que les gens sont dans une approche consumériste. Pour l'instant, prenez, prenez l'histoire des propos de Marine Le Pen. Les propos scandaleux qu'elle a tenus sur les migrants qui touchaient plus que, que les retraités, ça n'a réagi que parce qu'elle avait fait une fake news. Faisons des dossiers de fond en disant c'est quoi la prise en charge du chômage à l'heure actuelle C'est quoi un migrant qui arrive, il a le droit à quoi Moi je le redis, il faut, il faut dire qu'un migrant qui arrive, il a le droit à rien. Tant qu'il n'aura pas un statut, il n'aura rien. Donc, c'est ces sujets-là qu'il faut aborder. Moi, moi, moi ce que j'ai envie d'en de vous vous, appeler, c'est à des, à des traitements de fond et sur la durée. Arrêtez de réagir par rapport aux conneries qui sont balancées par X ou Y personnes. Ce,
6: ce que tu nous dis en, à travers les lignes, c'est qu'on ne travaille pas assez quoi.
7: Euh, ce que, moi moi, moi, moi j'appelle un, un, un vaste partenariat avec les professionnels Alors peut-être que nous aussi on communique mal euh, euh, Qu'on qu soit plus clair sur ce qu'on fait Qu'on explique ce que sont et qu'on travaille effectivement à long terme Et qu'on fasse des sujets de fond Et pas, euh, pas euh, c'est l'hiver Vous savez, euh, l'hiver dernier, on a ouvert parce qu'il a neigé J'avais BFM toutes les heures qui venait faire un reportage. Et il me disait une heure après, alors c'est quoi votre sentiment ben Je dis, ben il dort toujours. Par contre, personne n'est venu nous voir une fois que les dispositifs ont fermé pour dire que sont devenues les personnes. On les a mis à l'abri, il y a de la neige. Alors là, on y va, c'est vachement intéressant. Par contre, il fait beau et tant mieux, et on arrête. Personne ne se pose la question de que deviennent ces gens sur ce
8: que tu indiques, sur le, la dimension explicative qui devait être, devrait être beaucoup plus approfondie par les médias, dans ton exemple sur l'hiver et l'été, de personnes justement qui auraient besoin d'un hébergement, euh, on pourrait faire du lien aussi avec des experts, euh, disciplines telles que, sans vouloir prêcher ma paroisse, hein, sociologie, anthropologie, histoire, euh, entre autres économies, euh, qui, euh, qui démontrent aussi justement avec des enquêtes euh, dites objectives, différents outils, euh, à la fois s'intéresse aussi au vécu des individus, euh, et qui, justement, sont aussi des outils qui pourraient être utilisés par les médias. Et à ce niveau, justement, euh, il y avait une recherche de Julien Damon sur les sans-domicile fixe et euh, le prisme dans les médias. Et c'était très bien vu. En fait, on s'intéresse particulièrement aux sans-domicile fixe pendant l'hiver. Pourtant, tout ce qui a été démontré, c'est qu'en été, il y a autant, voire plus, tout à fait, effectivement, de décès. Mais c'est plus sensationnel. Et puis, c'est à un moment donné où, tout d'un coup, il va y avoir plus de dispositifs en hiver. Donc, euh, est-ce qu'on parle de médias sensationnalistes ou bien encore explica explicateurs, voire même euh, rendre intelligible justement, certaines réalités
11: Juste préciser le, mon, mon impression par rapport à tout ça, parce que dans notre émission, on va parler aussi bien euh, de choses euh, qui nous révoltent, euh, je prendrais par exemple euh, le refus de la CMU euh, par certains médecins. On a fait un certain nombre de, 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 de missions avec des témoignages là-dessus. Euh, et puis, bah, euh, la rubrique d'après ou l'émission d'après, on va inviter euh, cette fille qui s'est reconstruite et qui est devenue euh, coiffeuse itinérante et... Euh, à des prix euh, très très bas ou le garage associatif euh, donc on sera dans le euh, on sera dans le, euh, dans la nouvelle positive -dire on... que, comme si l'un confortait l'autre j'entends bien
6: euh, en revanche les journalistes sont quand même un peu coincés entre parfois le marteau et l'enclume euh, globalement euh, si on donne de la chair on court au risque de faire ce que le grand public appelle de la presse sensationnaliste, d'aller chercher l'émotion, d'aller faire les tirs-larmes. Et si on ne le fait pas, on survole. Euh, elle, elle, est, elle est quand même pas facile à résoudre cette équation.
11: Oui. Bien sûr qu'elle n'est elle est, elle est pas facile, mais bon, le, le sensationnalisme à lui tout seul, euh, si on va jusqu'à sa propre caricature, euh, c'est BFM. Je veux dire, euh, si tu t'immoles par le feu, à partir d'un mètre cinquante de flammes, t'es sûr d'avoir BFM. Guylaine, oui, Philippe,
6: et je là il y a une
2: question. Juste ajouter que ce dont on a besoin euh, de la part des journalismes, c'est du journalisme d'investigation. Avec des enquêtes euh, profondes qui mêlent euh, ben, les enquêtes de terrain, la réalité avec les personnes qui, qui vivent des situations diverses et variées. Euh, les spécialistes, Émilie Salva était aussi une de nos invitées <rire> lors d'une émission, euh, mais aussi On dû euh, les faire ça dans votre studio. Hein. Ouais. Les institutionnels. Euh, euh, nous avons chaque année, nous recevons Monsieur Vincent Louot, qui est euh, conseiller départemental chargé de l'insertion, etc., et qui vient nous parler de ce qu'il met en place, etc., et, et qui soutient notre émission aussi. De même, de Monsieur Bourdet, qui est là, directeur de l'insertion. Enfin, donc, c'est-à-dire que c'est un ensemble de choses qui fait que nous sommes tous liés dans la même société. Si on sépare les gens en disant il y a les bons, ceux qui sont les bons exemples, et puis les mauvais qu'on laisse de côté, eh on, on, on se de la réalité, de la richesse humaine euh, que représente l'ensemble des personnes qui constituent cette société. Donc, il faut ramener tout le monde vers le bon cercle et se dire que tout sert. Les institutions servent. Il ne faut pas être ni contre les journalistes, ni contre les institutions, ni contre les, je ne sais pas, moi, euh, la médecine, les soins. Il faut vraiment faire euh, euh, faire groupe. Euh, et le but, c'est de ramener les gens vers le centre.
12: Bonjour. Euh Merci pour vos témoignages. et C'est passionnant. Pour moi, c'est le, enfin, le débat le plus intéressant depuis mercredi. Euh, non, c'est vrai. Je, non, non. Ah bah, tiens, hein. euh, alors moi, je suis journaliste. Euh, J'ai euh, travaillé euh, en presse généraliste pendant, pendant quelques années. Je suis journaliste pigiste, donc un statut qui est assez particulier, euh, puisqu'on a plusieurs employeurs. Et on est payé à la pige, donc à la mission, euh, et euh, au début, lorsque je travaillais pour un titre national belge, parce que je viens de là, euh, lorsque je parlais de sujets, euh, moi j'ai fait mon mémoire sur la migration, sur les, les refus à la frontière qui sont en fait liés à un quota en Belgique. Lorsqu'on a dénoncé ça, voilà, donc le, le sujet est sorti et à la suite de ça, bah voilà, on veut aller plus loin. Donc on veut faire de l'enquête. Et en fait, au deuxième sujet, on dit, bah ok, très bien, donc là tu auras 3000 signes, donc c'est pas grand-chose. Puis on me dit euh, au sujet suivant, ben non, mais ça va, c'est pas sexy quoi. Euh, on en a déjà parlé. C'est pas sexy. Alors le c'est pas sexy, euh, je l'ai beaucoup entendu. Et aujourd'hui, j'ai la chance euh, de travailler pour une presse spécialisée euh, destinée euh, aux médicaux et aux, soci... enfin, aux travailleurs sociaux. C'est passionnant, euh, parce qu'on a le temps, on a un peu plus de moyens aussi. C'est super. Mais il y a une frustration, parce qu'en fait, on sait qu'on est peu lu. Alors, on est lu par les bonnes personnes, parce qu'on se dit, bah, lorsqu'on va parler d'une initiative positive, moi, en région PACA, ça va pouvoir s'aimer, c'est passionnant, mais on se dit... Euh, là, moi, j'ai fait, un, je travaille beaucoup sur l'accès aux soins des minorités marginalisées. C'est un terme, je me demande souvent comment le dire. Bah là, on a fait un travail euh, sur les personnes transgenres et comment elles sont reçues à l'hôpital. C'est un thème qui est... Enfin, c'est un scandale, c'est un... Et en fait, je sais que ça a été lu uniquement par les soignants euh, qui lisent ma revue. Donc, euh, je ne sais pas, 10 000, euh, 10 000 abonnés, je ne sais pas. Et on se dit, mais ça, il faut... Alors, quand on propose ces sujets-là à de la presse généraliste, en tant que journaliste pigiste spécialisée, euh, soit on n'a pas de réponse. Et vraiment, on est dans 8 cas sur 10. Où on n'a pas de réponse. Soit on nous dit, bah, c'est pas sexy, c'est trop anglais. <rire> Ça va pas parler à ces gens. Enfin voilà, je je veux pas, euh, c'est pas mi mi misérabiliste comme témoignage. C'est juste pour euh, que vous ayez ce, ce son de cloche aussi. Et souvent voilà, et on est aussi nous, euh, euh, pas tous les pigistes, et heureusement, mais beaucoup d'entre nous sont précaires aussi et doivent jouer euh, jongler entre euh, entre aussi parfois des titres qui vont nous payer, euh, pour lesquels on va faire euh, on, on va faire des articles euh, avec lesquels on n'est pas à 100% d'accord mais qui vont nous permettre d'enquêter après sur d'autres sujets pour lesquels on, on va peut-être publier ben, sur Bastamag, sur Reporter, sur sur des sites qui, auxquels on croit mais qui nous paieront moins voire pas pour certains magazines euh, euh, le, enfin euh, certains étaient là euh, il n'y a pas longtemps ben voilà c'est juste un témoignage je ne veux pas prendre plus la parole mais je voulais faire entendre ce son là
6: Philippe et
10: que... et ben je, vais, je vais rebondir parce que ouais. je pense qu'il y a justement une, une, une alliance pour moi à faire entre, entre en fait la, la, la grande majorité de ce qu'on appelle les journalistes qui sont en fait dans une précarité comme dans toutes les boîtes. Je veux dire, et ben on a aujourd'hui des ouvriers journalistes qui doivent débiter au kilomètre de la brève, du, du, de l'article. Voilà. Euh, là où, où on marche un peu sur la tête, c'est que souvent, pas, ils ne défendent pas non plus leurs conditions et, et ils se retrouvent parfois... Moi, j'avais rencontré une fois une journaliste de France 3 qui m'avait dit « si je fais un sujet par an, je suis contente ». Je lui ai dit « mais vous vous rendez compte, la, la souffrance au travail que vous devez vivre ?» <rire> Bon, voilà. Et euh, je dis ça en passant. Moi, ce que je là, là où je, je, je voulais rebondir, c'était dire euh, à la question euh, « comment on fait pour euh, soit on tombe dans le sens le truc que tu as dit, et... Euh, » <rire> J'ai pas dit «
6: soit-soit ». Non, non, dit, bien euh, sûr. Il faut trouver la ligne de crête trouver entre les la deux. Ligne de...
10: et, et je pense qu'au vu de la, de la situation aujourd'hui de, des travailleurs de la presse, et pas que de la presse, de, de, de la production d'informations, euh, en fait, on n'a plus le temps de penser. Et, et sincèrement, moi, je le dis avec beaucoup de... De, de respect de ce que j'ai pu vivre à la dernière réunion et encore aujourd'hui la qualité des, des, du travail qui a été effectué par ce groupe euh, est, est quelque chose d'incroyable au vu de ce que je peux voir par ailleurs chez des journalistes dans des, enfin, je ne suis pas non plus un spécialiste mais je veux dire je, en lisant certains articles on se dit ils n'ont pas travaillé, ce n'est pas une question d'angle il n'y a pas de travail quand vous savez que dans des grandes écoles de journalisme on n'a plus de bibliothèque il y a eu une époque dans les années 2000 où la bibliothèque avait été fermée pendant plusieurs années à la plus grande école de journalistes parisienne c'est honteux, cest dire qu'aujourd'hui vous avez des jeunes qui choisissent la carrière journaliste qui après le bac font 2-3 ans 4 ans, ils sont tout de suite sur le terrain et je suis désolé, et bien on va apprendre beaucoup plus de gens qui ont de la bouteille, qui ont eu le temps de travailler, que parfois ceux qui ont la mission de nous informer. Et, 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 et voilà. Et je pense que le fond du problème, un des fonds du problème est celui-là. Et je rajouterais à la personne, à la dame qui nous a dit que c'était le meilleur débat. Moi, je pense que ce qu'il faudrait revendiquer, c'est qu'on puisse l'année prochaine être de nouveau invité aux assises, mais pas dans une salle, une mais dans une grande tribune, et c'est à ce moment-là qu'on aura considéré, qu'on a donné la place à cette question. Parce que cette question, elle est hyper importante. On voit aujourd'hui les mouvements sociaux qui sont en place, qui sont dans une détestation de la, du menu journalisme et aujourd'hui, aux assises, je ne jette pas la pierre et <rire> aux organisateurs, hein, mais on est dans un système qui ne, ne, on, on ne s'autorise pas à, à donner la place à, la, à une parole. Euh, voilà, je ne reviendrai pas sur... Les deux titres de cet atelier, il y a eu deux titres, un dans un dépliant, un dans le programme officiel, euh, et donc dans un des deux titres, on a supprimé le mot stigmatisé, c'est-à-dire qu'on peut même pas se dire, c'est un mot, moi je l'ai noté comme ça. Il paraît donc impossible pour des organisateurs de débat de, de, de laisser dans un titre la stigmatisation, qui c'est le non, mot non. choisi.
6: Non non non, c'est un peu plus confin. D'accord, c'est bon, plus bon, Voilà, c'est fallu... Mais
10: pour le coup, marginalité. Moi, quand j'ai lu le titre de marginalité. Je franchement j'ai rien compris. Et quand j'invite des gens à dire euh, la marginalité dans les médias, qu'est-ce que ça veut dire Pour moi, le mot marginalité précisément est un mot stigmatisant. Je,
6: je voudrais, avant, il y a quelques questions. Avant, je voudrais donner la parole à Jean-François pour le dernier des témoignages, justement, parce qu'on on est sur Jean-François a décidé lui d'écrire un texte sur une vision un peu plus. Général, un peu plus global, et euh, qui rejoint sur, enfin qui rebondit sur ce que euh, vient de dire Felipe sur euh, une sorte de journalisme d'a priori en fait, qui nous est de plus en plus reproché. Bonjour, bon je vais me lever parce que comme je suis au premier
4: rang, ce sera un petit peu plus pratique. Et donc je, bon bah je m'appelle Jean-François, euh, j'ai 52 ans. Donc là je ne vais pas euh, apporter un témoignage comme l'ont fait euh, euh, mes camarades de l'association, mais plutôt une vision de... qui m'est propre. De, de, de ce que je pense des médias Donc depuis de très nombreuses années euh, dont je suis l'information d'une oreille plus ou moins attentive en fonction des sujets qui font la une et qui ne m'inspirent ou pas en fonction de mes centres d'intérêt alors certains d'entre eux deviennent rapidement du bourrage de crâne une sorte d'intoxication, donc j'ai inventé une expression pour ça je l'appelle la bolimico-médiatique et en premier exemple, je citerai par les, les horreurs des, des attentats qui ont frappé notre pays, entre autres, il y a quelques années. Donc les médias se sont rués sur cette actualité, de là à monopoliser euh, bah, tous les supports qui étaient euh, au maximum à leur disposition. Et j'ai pensé à l'époque que ces attentats étaient beaucoup trop médiatisés, trop mis en avant. Et j'avoue avoir tenu des propos extrêmement racistes envers euh, la population musulmane, euh, Je suis, j'avoue être tombé euh, dans le piège de l'amalgame. Euh, bon, je pense que tout ça, c'est dû à une mésinformation, un manque de culture générale de ma part. Hein. Toutes les religions ne sont pas comme ça, et eux non plus. Donc euh, je, je suis tombé dans, dans, dans le principe de la stigmatisation euh, d'une population qui est elle-même victime d'une minorité de dingue et qui, malheureusement, donne une mauvaise image, une marque de, une mauvaise image pardon, de, de, de toute une population. Et euh, le terrorisme n'est pas représentatif d'une religion, et malheureusement, je suis tombé un petit peu dans le piège. Bon, je vous rassure, j'ai grandi depuis, <rire> je ne pense plus ça du tout. Euh, donc, plus récent ensuite, euh, cette affaire sans fin concernant les gilets jaunes. Bon, je ne suis pas du tout calé en politique ni en économie. J'ai avalé des tonnes d'informations où on mettait, euh, ben, de... on mettait les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, m'obligeant presque à avoir un regard extrêmement négatif envers cette bataille entre les gilets jaunes et ces fameux CRSSS, comme en 68. Et moi, je me situe au milieu, ne sachant pas à quel point, à quel sein me vouer, de là ne plus être capable de, de me forger une propre opinion sur, sur, sur l'actualité, une opinion personnelle. Ces opinions étant occultées par cet acharnement de violence, d'interviews triées sur le volet, dont je me suis senti complètement manipulé. Encore une fois, par ignorance, probablement. Donc, je pense qu'il faut avoir une solide culture politique, une culture générale pour être au fait de l'actualité, pour avoir sa propre opinion qui ne soit pas systématiquement orientée par celle que les médias veulent nous mettre dans le crâne. Donc, les médias savent que le français dit moyen, entre guillemets, le citoyen lambda n'est pas un érudit, moi par exemple, donc nous sommes facilement, facilement manipulables. Et hélas, mes connaissances, qu'elles soient volontaires ou non, ont fait de moi une victime de cette manipulation. Tout est fait, semble-t-il, pour semer la confusion dans les esprits, y compris le mien. Donc, Pour finir, pour aller dans la direction du sujet qui nous concerne aujourd'hui, donc j'ai refusé l'année dernière de participer à une activité dans un quartier HLM de la ville, ces fameux quartiers sensibles où les médias font leur show gras des méfaits commis parfois dans ces quartiers, euh, la drogue, la violence, les voitures brûlées, et ce depuis tellement d'années, que ma vision des zones sensibles est euh, totalement stigmatisée, et totalement stigmatisé parce que les médias euh, ne, ne mettent pas, si vous voulez, en avant ce qui se passe dans ces, dans, 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 dans ces quartiers-là. Il y a des associations, il y a des clubs, il y a des gens très bien. Et à chaque fois, on nous met en avant les 5% de racailles qui foutent la merde dans les cités, qui ne sont pas les 95% des gens qui y vivent. Donc maintenant, je n'ai plus aucun souci d'aller euh, dans des quartiers dissensibles je ne crains pas ma vie chez tous les coins de rue. Donc, il faut savoir, pour terminer tout ça, que j'ai un, un lourd passé dépressif. Donc, je, suis, je me suis qualifié il y a quelques années d'homme en étant l'homme le plus négatif de France. Donc, depuis pas mal de temps, j'essaye du passé euh, du côté positif de la force. Donc, je suis quelqu'un qui suis isolé. Bon, je n'ai pas d'amis. Je vis seul depuis très nombreuses années. Et j'ai un petit peu l'impression que ma culture générale, je la fais au travers des médias. Bon, il y a de très, très belles choses en France. Il y a des millions de gens très, très bien en France. Je ne les connais pas. Donc, je me forge une opinion négative en fonction des médias. Et ça, je ne
6: veux plus. Merci, Jean-François.
1: Euh... Euh,
13: bonjour, je m'appelle Yolanta. Je viens de Georgie, d'origine arménienne. Je suis avec les filles de ce corps catholique. Ils ont préparé leur témoignage. Ils ne sont pas timides. Justement, ils sont réservés. Euh, on avait un thème préparé le la stigmatisation, être stigmatisé ici en France. Euh, moi, au début, je ne voulais pas très envie de préparer tout ça. Justement, tout ce que je voulais dire, que moi, je ne suis pas stigmatisé ici en France. Je reviens sur le sujet qu'il y a des belles histoires. Il faut vraiment parler, il faut montrer. Vraiment, il y a vraiment y a des belles histoires ici en France concernant des étrangers et concernant des... Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Madame. Bien, je vais essayer de rester positive après tout ça. Donc, je voulais dire que je suis, bien sûr, très touchée par tout ce que j'ai entendu. Moi, j'aimerais mettre le zoom euh, sur l'éthique, hein je vous ai entendu parler comme un journaliste, je vous ai entendu parler de chair, j'avoue que ça m'a beaucoup choqué quand vous avez dit on doit faire de la chair à un moment. Donc moi je sais que dans la salle il y a beaucoup de jeunes étudiants, hein. donc moi j'ai envie de, de, de leur dire, parce que vous nous avez dit aussi on est pris entre le marteau et l'enclume. Euh, vous êtes un individu, vous êtes des individus plutôt culturés, plutôt réactifs, mais réagissez je veux dire, réagissez par rapport à vos employeurs, autant tant que vous serez des individus isolés, effectivement, et si chacun s'enferme dans sa bulle de « je vais être licencié », euh, effectivement, ça continuera comme aujourd'hui. Mais pourquoi on ne parle pas d'un code de déontologie Pourquoi on ne parle pas d'éthique par rapport à toutes ces personnes qui sont maltraitées Déjà une chose qui est très choquante, on ne parle jamais de personnes. On parle de migrants, on parle d'alcooliques, on parle de prostituées, on ne parle jamais de personnes. Ce sont des personnes en migration, ce sont des personnes prostituées, ce sont des personnes alcooliques. Voilà. Donc, éthique et déontologie, si, pouvait, si ça pouvait être écrit quelque part, parce que quand vous nous avez dit aussi que le, titre, le mot « stigmatisation » a été enlevé des, des débats, ça fait vraiment réfléchir. Je vais conclure en disant que euh, j'habite donc à Tours, euh, que pour ma rester bien inséré dans ma cité, dans la vie locale, je lis quotidiennement « Le journal local ». Et tous les matins, ce sont les titres de l'horreur. J'ai fait un petit, un petit recensement parce que j'ai dans l'idée d'écrire une histoire avec les titres du journal local. C'est impressionnant.
7: Merci. Euh, pour finir, moi, je vais me faire l'interprète de Corinne. 88% des personnes à l'ANPE, à, la enfin, à Pôle emploi, cherchent du boulot. Je pense, retenez ça, ça veut dire qu'arrêter de traiter, enfin arrêtons de traiter les sujets sous la pression du sensationnalisme ou des considérations climatiques.
6: Bon, je vais vous remercier tous. Je voudrais, s'il vous plaît, avant, avant euh, j'aimerais bien que vous fassiez un, un applaudissement pour tout ce groupe qui a euh, travaillé. Merci à vous.